0: su biblia en el libro de éxodo capítulo 3 vamos a leer el verso 12 esta palabra está asociado a el llamado que Dios le dio a un hombre llamado Moisés el cual según lo que está escrito en el libro de éxodo fue un hombre que fue perseguido desde que nació faraón en ese tiempo, un faraón que no conocía a José Mandó a matar a todos los hijos varones Que nacieran de las hebreas ¿Que nacieran de qué? De las hebreas Varones Y entre ellos nació Moisés Moisés fue llevado Hasta la puerta de la casa de faraón Por el río Nilo ¿Por dónde? Por el río Nilo Para protegerlo fue colocado en una canasta la cual fue, fue llenada de brea y allí fue puesto Moisés y fue llevado hasta la puerta de la casa de faraón Moisés fue criado en casa de faraón conocía las leyes de Egipto conocía las qué sí. las leyes de Egipto fue un hombre preparado fue un hombre qué preparado, preparado. pero un día sintió Celo Porque uno de los hebreos Estaba recibiendo maltrato por Uno de los egipcios Y Moisés vio este acto hasta tal punto Que fue y persiguió al egipcio y lo mató Y dice la palabra que lo enterró Pero muchos se dieron cuenta Él tuvo miedo, tuvo que sí. Tuvo miedo y salió huyendo Hacia Madián. Allí en Madián se encuentra con Zefora, la hija del sacerdote de Madián llamado Jetro. Y allí fue invitado por Jetro para que formara parte de esa familia. Jetro era el sacerdote de Madián que también creía en Yahweh. ¿Creía en quién? En el mismo Dios de Moisés. ¿En el mismo Dios de quién? En el mismo Dios de los hebreos. O de los hijos de Israel Moisés Tuvo dos hijos Con Séfora, Uno de ellos llamado Yersón ¿Cómo se llamaba ese hijo? Yersón. Y dice la palabra que Moisés Se fue a apacentar Las ovejas de Getro su suegro Tal vez Moisés estaba haciendo Una tarea que no le correspondía En todo caso Moisés en la falda del monte En la falda del ¿Qué? En la falda del monte Horeb Allí se le apareció Dios En una zarza ardiendo Es decir, él vio que algo estaba pasando Con esa planta Una zarza y ardía la zarza Y él vio que esto no era normal Y se acercó Cuando se hubo acercado allí a la zarza Hubo una voz que le habló y le dijo Moisés quédate quieto Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es un lugar santo. 40 años después Moisés recibió la orden de Dios, la orden de quién? De Dios. De Dios. ¿Y por qué recibió la orden de Dios? Porque los hijos de Israel clamaban a Dios. ¿Qué hacían los hijos de Israel? Clamaban a Dios y el clamor de los hijos de Israel De ese pueblo que Dios escogió Desde el momento en que le habló a Abraham Que le dijo que de él iba a salir una descendencia Entonces ese clamor de los hijos de Israel Subió delante de Dios a causa de la opresión Que los egipcios habían Ejercido sobre los hijos de Israel Dios hubiese mandado rayos Hubiese quemado toda la, todo el país de Egipto Hubiese destruido la ciudad A Faraón Pero no lo hizo de esa manera Llamó a un hombre Para que hiciera la tarea Llamó a un hombre para qué? Así como te está llamando a ti para que hagas la tarea Tal vez la tarea inconclusa Que un día Dios colocó en tu vida Porque tal vez hemos comenzado muchas tareas Comenzamos la tarea de enamorarnos de una mujer En el caso de los hombres Las mujeres de enamorarse de un hombre Tal vez en medio de ese enamoramiento Hubo relaciones sexuales Tal vez a través de las relaciones sexuales nacieron hijos, pero un día no completamos la tarea de ser papás, de tener una familia y de bendecir a nuestro cónyuge y a nuestra descendencia. Pero Dios hoy quiere volver a retomar a través de una promesa que Dios nos ha entregado. La promesa de que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos, y el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres Que está en el libro de Malaquías Capítulo 4, verso 6 Y tal vez ese mismo Esa misma tarea la está colocando hoy En medio de vidas, hogares y descendencias El poder ir a los nuestros El poder ir a dónde, A los nuestros, a los próximos, a los más cercanos Para ser instrumento para que ellos sean libres Para que ellos salgan de la esclavitud Para que ellos salgan A la libertad Y para que ellos gusten Para que ellos creen De las promesas Que Dios le ha entregado a su pueblo ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero tenemos que tomar decisiones Por eso la palabra En el libro de Éxodo capítulo 3 Verso 12 La palabra dice Y Él respondió Ve porque yo estaré contigo y esto te será señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Serviréis a Dios sobre qué? Sí, Levante su mano derecha y dígale, Señor, sí, es una orden que tú me estás dando. Tú quieres. Que yo vaya Pero tú me das la promesa Que tú estarás conmigo Y la señal Es que Cuando yo haga la tarea Que tú me has mandado hacer Cuando yo sea obediente A la tarea Que tú me has mandado hacer Entonces Mi casa Mi hogar y mi familia Vendrán A este monte Y en este monte Te adoraremos Te exaltaremos Bendeciremos Tu santo nombre Y te daremos gracias Por todo Lo que tú harás En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar y en medio de mi descendencia, ¿cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto lo creen? Mire, hoy día, en medio de un mundo de muchas oportunidades, en medio de un mundo en el cual todo ya está ante nuestros ojos, si usted entra a un navegador de internet Se da cuenta que Todo está abierto ante nuestros ojos Está lo bueno y está lo malo ¿Está lo qué? Bueno. Mírelo y verá En su celular usted tiene El mundo abierto ante sus ojos Está lo bueno y está lo malo En sus conversaciones En las redes sociales Está todo ¿Está todo? Lo bueno y lo malo, mire y verá. El mundo le ofrece toda serie de oportunidades. La oportunidad para seguir el bien y la oportunidad para seguir el mal. La oportunidad para hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios y la oportunidad de hacer lo malo y lo inmundo ante los ojos de Dios. El mismo Señor nos dice en su palabra que Él nos Pone a escoger Él nos coloca O lo bueno O lo malo O la bendición O la maldición O la prosperidad O la ruina Y nos dice Escoge pues ¿Cómo nos dice? Escoge. Dígalo fuerte ¿Cómo nos dice? Escoge. Nos dice Escoge pues La vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Muchos de nosotros no hemos escogido la vida y la bendición. Muchos hemos escogido la muerte y la maldición. Y las consecuencias las vemos. Están frente a nosotros. La destrucción las vemos. Está frente a nosotros. No se esconde de nosotros. Todo el mundo está viendo lo que está pasando en nuestra familia, todo el mundo está viendo lo que está pasando en nuestras descendencias, todo el mundo está viendo que tanto nosotros como nuestra descendencia hemos repetido las historias de nuestros ascendientes y vemos el peligro inminente, vemos la destrucción inminente y no hacemos nada, nos quedamos sentados. Como religiosos Empezamos a aplicar nuestra religión Y la religión no nos ha sacado del problema Los métodos humanos no nos han sacado del problema Las teologías no nos sacan del problema La mucha o el mucho conocimiento No nos saca del problema Mírelo y verá Uno se va a internet para buscar alguna solución Cómo instalar una teja Cómo instalar un eh, celular Cómo borrar, cómo quitar, cómo hacer Mire y no uno encuentra ya todo allí Ya no se necesita de ningún experto Para hacer algún trabajo o alguna labor Todo está en el internet Si se le rompió un tubo En el internet le dice cómo reparar el tubo Y le da todas las instrucciones es más, hay personas que se dedican a enseñar, a hacer reparaciones. Es más, pregunte en el Internet cómo tener relaciones sexuales placenteras. Y también lo encuentra. Encuentra las mil y una posiciones para tener una relación placentera. Pero nunca le dice ni le, ni le advierte que si tiene ese tipo de relaciones algo puede pasar en su vida. Ese es el problema que a pesar de que vemos que lo malo está a flor de piel, no nos apartamos de la maldad. Vemos que la maldición está a flor de piel y nunca nos apartamos de la maldición. Y ese es el problema que tenemos hoy. Nos vemos bombardeados por una cantidad de llamados a participar o a aceptar de toda serie de actividades que el mundo ofrece. Es más... Hoy la feria de la salvación está a flor de piel Las iglesias ofrecen a flor de piel la salvación Es que la salvación está en esta iglesia Cuando usted haga lo que nosotros le decimos que haga Usted va a ser salvo Las iglesias hoy en día están ofreciendo muchas diversiones Celebran todos los días del año El día de la Virgen el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción El día del nacimiento de Tamuz El, vi, el día de la glorificación De la Virgen vestida de azul y blanco Mírelo y verá El día de en mayo Pues ponen eh, mariachis para celebrar a, a la Virgen vestida de azul y blanco Y usted lo celebra el día del santo, no sé qué, usted celebra ese día del santo y más lleva a su novia o a su mujer y es más le da flores celebrando a un demonio y de eso estamos llenos. El día de la muerte y de Satanás, entonces lo ponen a usted a ir a la iglesia y no importa, disfrácese de ángel. Pues no se disfrace de diablo sino de ángel para contrarrestar Usted no contrarresta, usted se une a la celebración Y nosotros los cristianos seguimos en los mismos ritos En los mismos rituales del mundo ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados De luces, humo, de visiones, de sueños de hombres Que nada tiene que ver con los sueños de Dios los sueños de Dios siempre serán los mismos Cuando Dios vio la tierra desordenada y vacía Se paró Para reconstruir la tierra a través del Espíritu Santo Y a través del Verbo Y se reconstruyó la tierra y se la volvió a entregar el hombre ¿Se la volvió a qué? Dígalo fuerte, ¿se la volvió a qué? ¿A entregar al hombre Porque eso es lo que Dios anhela Dios anhela restaurar, restituir tierras que en este tiempo están destruidas Y estoy hablando de su tierra, estoy hablando de su familia, estoy hablando de su hogar Y lo quiere hacer porque ese es el anhelo, siempre lo ha sido Mire, cuando la maldad proliferó en la tierra, en el libro de Génesis capítulo 6 Dios miró a ver a quién encontraba. Dios miró qué. Dígalo fuerte, Dios miró qué. Claro, a quién encontraba y encontró a uno llamado Noé. De pronto ese Noé es usted y usted escondiéndose de Dios. ¿Y qué hizo? En esa arca montó a una familia. ¿Montó a quién? Que haya entrado uno que tenía la simiente de Satanás tal vez porque estaba contaminado de todo lo que hacían los hombres. Pero volvió a secar la tierra La tierra se puso verde, floreció Y descendió Noé y dice Noé y su familia Noé y quién? Sí. No, Noé solito No, Noé solito No es el individualismo lo que está primando hoy Dios no quiere individuos Dios quiere familias ¿Y por qué Dios quiere familias? Porque si no hay familias La tierra se destruye pero hoy en día todos están siguiendo lo que Satanás está implantando en la tierra, individuos. Por eso el individuo hoy puede hacer lo que se le da la gana. Por eso el hombre hoy puede acostarse con una mujer, preñarla y dejarla tirada. Y se puede acostar con la otra, preñarla y dejarla tirada. Por eso las mujeres se pueden acostar con quien se les da la gana, sin mirar el futuro, sin mirar familia. Por eso las mujeres hoy se levantan con más músculos que el hombre a decir yo puedo sola Al final se dan cuenta que de nada valió Porque el hijo que crió o los hijos que criaron Fueron hijos bastardos Llenos de basura y porquería en su corazón llenos de maldad y maldición Llenos de enfermedades Llenos de dolor en sus corazones Entonces no hicieron nada que lucharon y trabajaron No hicieron nada Que amaron, no hicieron nada Por eso nosotros Como cristianos tenemos que Pararnos firmes Usted solo No puede hacer nada Usted solo Seguirá ahí Como está Viendo que todo a su alrededor se destruye Y usted sin poder Hacer nada a nosotros Dios nos ha dado esto como un tesoro para que usted también lo guarde como un tesoro en su corazón y lo ponga por obra en su vida, en su casa, en su hogar y en su descendencia. Dios quiere que usted vaya y le sirva a sus próximos. ¿A sus qué? Y sus próximos no están fuera de ti, los próximos están dentro de ti. Son los que viven a tu alrededor. Son los que están allí al lado tuyo Son los que están cuando tú abres una puerta Y los ves allí en sus camas O los ves en sus escritorios Destruyendo sus vidas Llenando sus mentes de basura y porquería Y usted sin poder hacer nada Porque usted fue el primero Que ingresó a su tierra a contaminación Maldad y maldición El resultado la destrucción de ellos entonces tenemos que comenzar a hacer algo Tenemos que comenzar a levantarnos Tenemos que dejar de hacer lo malo Porque muchas veces estamos llamando a lo malo bueno Y eso es lo que estamos introduciendo en nuestra casa En nuestro hogar, en nuestra familia Tenemos que obedecer al llamado de Dios para hacer a través de usted Lo que Dios quiere hacer Pero en su vida En su casa, en su hogar y en su descendencia No en otras vidas No en otras casas No en otros hogares No en otras familias ¿Por qué? Porque cuando usted se asoma a la suya La suya está destruida Y después ¿qué va a pasar Nada va a pasar Ay yo dejo que otro líder Vayan de mi familia Dios lo está llamando a usted Que se ponga firme Que ponga sus pies de plomo Firmes Que se ponga el cinturón Que se ponga el qué, cinturón. Se lo apriete bien apretado Que usted mujer se vuelva tronchatoro Pero esa tronchatoro Es para ir a rescatar a sus hijos Y a sus descendencias De todo el mal vivir de ellos y cuando hablo del mal vivir, hablo de la maldición que está proliferando en medio de ellos. Usted varón, se tiene que volver esforzado y valiente, se tiene que volver ¿qué? Para hacer lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Vuelva su corazón a Dios, ¿qué tiene que hacer? Dígalo fuerte, que tiene que hacer? Claro, vuelva su corazón a Dios, para que Dios vuelva el corazón de él al suyo. Y de la misma manera, vuelva su corazón a sus hijos, para que sus hijos vuelvan sus corazones a usted. Para que se vuelva una unidad familiar sin divisiones. Y para que todos se levanten a cumplir el propósito que Dios ha preparado para su vida, su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Eso Dios llamó a hombres y mujeres. ¿A quién llamó Dios? Sí. Dígalo fuerte. ¿A quién llamó Dios? Sí. A hombres y mujeres para cumplir su propósito, el de él, no el suyo. Ay, ¿y los míos, pastor. Cuando usted se alinea con Dios, yo le quiero decir algo: que los propósitos suyos se convierten en propósitos para él. Ese es el orden. Cuando usted se alinea con Dios, cuando todo en su vida comienza a enderezarse, comienza que sí. todo lo que está torcido comienza a enderezarse, pero no por usted sino por Él. Entonces todos sus propósitos se convierten en propósitos de Dios. Y cuando usted comienza a aplicarlos, Dios comienza a abrir ese propósito para cumplirlo. Primero que todo en usted, ¿en quién lo va a cumplir primero? Claro, porque tiene que comenzar por usted. No pretenda usted que sus hijos o sus hijas hagan lo que usted les está diciendo que ellos hagan si usted no comienza a hacerlo usted. Es así de fácil. Por eso cuando Moisés recibe el llamado, él le dice a Dios, no, Señor, yo, no, ni a palos. ¿Quién soy yo? ¿Qué dijo Moisés? Sí, soy ¿Quién soy yo para que tú me mandes? Hacer esto No soy nadie Fui un duro en Egipto Tal vez aprendí mucho tal vez, tal vez Fui a muchas escuelas de liderazgo Tal vez me inscribí En muchos cursos teológicos Tal vez le serví a la iglesia Del pastor Chuchumeco Del pastor Telovino me lo veas Tal vez hice muchas Cosas pero ahora Soy un Pobre pastor de ovejas ¿Quién soy yo? Además soy gago pastor No hablo bien No soy fluido Además estoy lleno de iniquidad Tengo una chimoltrufia por ahí Me masturbo Veo pornografía Hago una cantidad de porquerías Hago trampas Soy mentiroso ¿Quién soy yo para que tú me llames? Eso fue lo que le dijo Moisés a Dios Lo mismo que le está diciendo la iglesia a Dios No puedo, tengo muchas cosas que hacer Pero Dios le dijo, ve como le dijo Ve, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón Para que hagas una tarea específica Saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel ¿Quién soy yo? Ahí está escrito, vean el verso 11 ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque Egipto a de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Estoy lleno de muchas tareas, pastor la, la iglesia me pone a hacer tareas ¿La iglesia qué? Dios llama a hombres y mujeres para que cumplan el propósito Para que se levante Y le da un llamado Para que comience por su familia Por ellos es que tiene que comenzar No se preocupe por los demás Primero usted. Mire, ¿sabe cuál es el orden? El orden es primero Dios, luego yo, porque si usted está mal, ¿cómo puede ir a los demás? Es a eso a lo que me refiero. ¿Cómo voy a poder yo ir a llevar la palabra a una familia si mi familia está destruida? Ahora pregunte cuántos líderes tienen sus familias destruidas y van a predicar la palabra. ¿Con qué autoridad? Hijos destruidos para hablarle a cuáles hijos. A los hijos de la, de la familia que están llevando la palabra Si no pudieron hablar ni con los suyos ¿Qué autoridad van a tener para hablar a los otros? Entonces estamos equivocados La iglesia está errónea La iglesia está ¿qué? Errónea. Está errónea, está caminando torcida Pastores que tienen su familia destruida Y pretenden predicar Líderes pretenden predicar Teniendo sus familias vueltas Una basura Y eso es lo que se ve en todas partes ¿Con qué autoridad? Por eso Dios llama a hombres como usted, sin importar su edad. Como usted, sin importar su edad y su altura. Como usted, como usted que se está durmiendo ahí. Pégale un codazo. Pégale un codazo. Como tú, como tú. Ya basta de seguir cometiendo los mismos errores. Ya basta de seguir repitiendo historias. Si ves que no ha habido solución en tu vida, los errores que cometemos. No traen solución a nuestras vidas Antes nos hunden más Entonces sí tenemos que hacer Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer Deje de poner cara de soquete Es que es así Es que somos muy religiosos Creemos que porque tenemos el sello de cristiano En la frente ya somos Ya todos lo somos Ya yo creo en Dios, Dios me tiene que ayudar por eso No, ya basta de ser religioso Hay que levantarse Hay que qué Claro levantarse para obedecer Y para hacer el propósito Que Él Dios Tiene para su vida Su casa Su hogar Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén? Por eso Uno solo que se levante Es suficiente Dios no necesita ejércitos Dios no necesita Que vayan un poco de viejas A su casa A hacer yuca, racacha, piña ¿Qué es lo que yo he visto? Aquí llegan personas Cipotes personas Que interceden Dios no necesita ejércitos Dios necesita uno que tome la decisión. ¿Qué necesita Dios? Uno que tome la decisión. Es suficiente. ¿Qué hace Él? Si tú tomas la decisión y te paras firme, Él levantará bandera. ¿Qué hace Dios? Levanta bandera Y va delante de ti Y empieza a abrir el camino Que tú con tus fuerzas Nunca pudiste abrir Y Él comenzará La restauración Y la restitución De tu vida Tu casa Tu hogar Y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele fuerte ese aplauso Al Señor Y así como llamó a Moisés, llamó a muchos. Mire, yo tengo aquí una lista. Él comenzó con Abraham. ¿Comenzó con quién? Abraham. Con Abraham, le cambia el nombre. Lo llama de Abraham a Abraham. Padre de multitudes de gentes. Y a través de él le da una promesa. ¿Le da una qué? Sí. Le da una promesa. Le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo cumplió. Y en uno de sus descendientes... Llamó a esa descendencia a su pueblo Llamó a esa descendencia a su qué sí. Su pueblo Pero le puso una tarea específica Le dijo vete de tu tierra y de tu parentela Le dio una orden Vete del lugar donde estás Vete de la inmundicia Vete de la maldición Vete de la brujería Vete de la hechicería Vete de las malas costumbres religiosas Sal de ahí Sal del lugar de brujería y hechicería en que estás Sal del lugar de múltiples demonios Sal de ese lugar Que solamente genera confusión ¿Qué genera ese lugar? Confusión. Claro, Babilonia Ur de los caldeos Y le dijo, sal de ahí Ve a la tierra que yo te mostraré Y le da una promesa Y le da una ¿Qué? Sí. Una promesa El problema es que tenía una mujer que era estéril ¿Tenía una mujer que qué? Sí. Que era estéril A lo mejor Abraham dijo No, desisto ¿Cómo así? Estamos avanzados de edad Mi mujer se está poniendo vieja Ya cesó la costumbre De la menstruación Yo también me estoy volviendo viejo Se le presentó algo terrible Y definitivamente Desfalleció Y un día habló con el Señor Y el Señor le dijo Fácil, Abrahamcito Mira, coloque en una parrilla Unos animales en sacrificio Y Abraham obedeció Colocó unos animales en sacrificio A uno los puso enteros A otro los partió por mitad A otro lo partió por cuartas Y lo puso sobre el fuego Y dice la palabra Que cuando iba cayendo la tarde La brasa comenzó a consumirse Y a consumirse Y Dios le dijo Ten por cierto Que de ti haré Una nación grande Y a través de tus entrañas Nacerá un pueblo grande El cual será mi pueblo Y el cual será llevado a Egipto Y estará en Egipto durante 430 años Pero yo me levantaré contra ese pueblo Lo destruiré Y sacaré a mi pueblo en victoria ¿Cuántos dicen amén? amén. Y sabe lo que le dijo Abraham Le dijo Señor ¿Será que mi descendencia vendrá por ese damaseno que está ahí? Y le dijo no De tus entrañas nacerá un hijo y siendo ya él y su esposa Sara, porque habían cambiado el nombre los dos, Dios les cambió el nombre a ambos. Al uno le puso Abraham y a la otra le puso Sara. Nació un hijo llamado Isaac. El hijo de la promesa. El hijo del gozo y la alegría. El hijo que les produjo risa. ¿Les produjo qué? Risa, por eso se llama Isaac. O se llamó Isaac, porque les produjo risa. Entonces a pesar de todas las cosas, de todas las cosas, de todos los contratiempos, de todo lo que tal vez se ha levantado en nuestras vidas, hogares y familias Dios va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta en cumplir todo lo que ha dicho que va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y eso se lo digo a ustedes, por eso tenemos que levantarnos, por más de que Moisés le dijo a Dios que no, Dios le dijo sí. Y un día se le atravesó en el camino Y quiso matarlo Y su mujer Sephora Dijo ciertamente Este hombre es carne de mi carne Y sangre de mi sangre Y cogió el prepucio de su hijo Gerson Y lo circuncidó y botó sangre Hizo un sacrificio Y salió con Moisés Rumbo al propósito ¿Rumbo al qué? Se acabó el lío Luego lo hizo con Josué ¿Con quién lo hizo? A Josué lo capacitó para que pudiera entrar a la tierra prometida Y derrotar a todos los enemigos ¿Derrotar a quién? A todos, a todos los enemigos A través de los sacerdotes Puso su propósito Cada palabra de los sacerdotes Y de los profetas que Dios levantó Porque a través de los profetas Dios comenzó a advertir al pueblo ¿Qué hizo Dios? Así como está advirtiendo en este tiempo Es que lo está advirtiendo a través de sus profetas Dios está advirtiendo al pueblo Lo que va a pasar Y el pueblo sigue sentado Se vuelve sordo y ciego Y no hace lo que tiene que hacer Se están destruyendo familias, descendencias, hijos Y no estamos haciendo nada Y Dios está hablando, está profetizando Está declarando, le está diciendo al pueblo lo que va a pasar Y el pueblo sigue sentado Y después a través de Jesús Vino a traer salvación A través de su sacrificio en la cruz del Calvario y todavía nosotros no despertamos Y todavía nosotros seguimos en nuestras religiones baratas Y ya basta, y ya que Dígalo fuerte, y ya que Y ya basta, es suficiente Tenemos que levantarnos Tenemos que levantarnos Y Él nos hace varios llamados Pero todos los llamados convergen en uno solo en que haya uno que tome la decisión En que haya uno que vaya delante de Dios En que haya uno que se limpie En que haya uno que deje atrás el pecado En que haya uno que atraviese el río En que haya uno que diga yo lo voy a hacer Cuésteme lo que me cueste ¿Cuántos dicen amén Entonces uno de los primeros llamados y más importantes Es el que Dios nos hace para cumplir su propósito no cualquier propósito No el propósito de seguir hombres No el propósito de seguir instituciones No el propósito de seguir eh, visiones de hombres No es el propósito de ir a las familias de la tierra Comenzando por la tuya Porque si no comienzas por la tuya En vano irás a otras Y ese es el propósito que Él ha colocado No hay que hacer malabares no hay que hacer grandes cosas, hay que tomar decisiones Y una de las grandes decisiones es ser testimonio Es ser que testimonio. testimonio de lo que está en usted Y si en usted está el Espíritu de Dios Déjeme decirle algo Que los que están alrededor suyo querrán ser como tú ¿Cuántos dicen amén? El segundo propósito es el llamado que Dios hace a la salvación y a conocer su verdad Y mírelo en el libro de Primera de Timoteo Capítulo 2 Vaya ya En el libro de Timoteo capítulo 2 Desde el verso 3 en adelante La palabra dice Dice la palabra Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres ¿Quién es? Dios. Dígalo fuerte ¿Quién es? Dios. Todos Hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, Dios quiere salvar a la humanidad, claro que sí. Pero quiere comenzar por la tuya Por ti primero Por los que están a tu alrededor Pero escuche bien No solamente el llamado a la salvación El llamado a algo más poderoso que la salvación Que es el conocer su verdad Y la verdad se llama Jesucristo ¿Cómo se llama la verdad? Se acabó el lío ¿Cuál es el problema de nosotros hoy? Que tal vez hemos oído hablar de él Tal vez lo hemos visto en películas Tal vez le rendimos cultos Tal vez hacemos rituales en su nombre, pero no le conocemos, pero no damos testimonio de que Él está en medio de nosotros. Y ese es el problema de la iglesia de hoy, que cogemos su verdad, que está en la palabra, y tergiversamos su verdad y comenzamos a inventarnos palabras nosotros mismos y comenzamos nosotros a tomar su palabra y la tergiversamos según nuestra conveniencia. Y yo le quiero decir algo hoy. La palabra no es... De interpretación privada La palabra es de interpretación Pública, ya está Escrita y yo no puedo Coger la palabra y volverla Añicos y acoplarla A mi modus vivendus, no Usted tiene que vivir Conforme dice la palabra Que tiene que vivir, ¿Cuántos dicen Amén Usted tiene que implantar la palabra Primero que todo en su corazón Segundo en su frente Y luego la puede implantar en su casa Y comenzar a seguir Lo que está escrito aquí Como principio y fundamento de su vida Y yo le quiero decir algo Cuando usted haga eso Todo lo que haga Todo lo que quede Dígalo fuerte todo lo que quede Todo lo que haga le irá bien ¿Cuántos dicen amén? Eso es todo ¿Qué no hemos entendido? Entonces no solamente es la salvación Sino también el conocimiento de su verdad Y déjeme decirle algo El conocimiento de su verdad Es Jesucristo y todo lo que Él dijo Por eso Él declaró ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser discípulos del Señor? Levante la mano ¿Por qué no hacen lo que Él dice? Y esta misma palabra es la que yo les estoy diciendo hoy fue la misma que dijo Jesús Vosotros quieren ser mis discípulos Pero cómo van a ser mis, mis discípulos Si no hacen lo que yo les digo Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 12 Desde el verso 44 hasta el verso 50 Para que usted vea todo lo que el Señor dijo Con respecto a todo esto Para que usted vaya entendiendo Cuál es el fundamento del cristianismo Juan capítulo 12 desde el verso 44 en adelante mire lo que dice Jesús clamó y dijo ¿qué hizo Jesús? dígalo fuerte ¿qué hizo Jesús? clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí el que cree en mí ¿qué? no, no cree en Él dice el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve ve al que me envió yo la luz he venido al mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas No permanezca en qué tinieblas. Ahora yo le pregunto a usted ¿Por qué sigue en tinieblas? ¿Por qué hoy la iglesia sigue en tinieblas? ¿Por qué los cristianos siguen en tinieblas? Y mire lo que sigue diciendo, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo, que he venido a ser Jesús. Claro, a salvar el mundo, no a juzgar. Y de ahí se pegan los cristianos de pacotilla, para decirle a la gente, no me juzgue. Pero lea lo que dice más adelante, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue, tiene quien qué y cuando lo rechazamos, sencillamente cuando no hacemos, lo que Él nos ha mandado hacer, cuando conocemos la palabra, pero no la aplicamos en nuestras vidas, cuando conocemos los principios, y fundamentos de la palabra, pero no los colocamos en medio, de nuestro hogar y nuestra familia, esta es una palabra dura, es una palabra que va contra los cristianos, que les pega duro en la frente, a los cristianos, porque mire lo que sigue diciendo, la palabra que he hablado, la palabra que ¿qué? Sí. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento, Él me dio ¿qué? O sea que todo lo que habló, Jesús, ¿de dónde vino? Sí. Del Padre. Entonces imagínense hasta dónde llega nuestra desobediencia, no hemos desobedecido al Señor y a su palabra. Hemos desobedecido a Dios. Que le dio la palabra a Jesús para que él se la declarara a su pueblo. ¿Y qué ha hecho su pueblo? Pues ha hecho caso omiso, se ha vuelto sordo, se ha vuelto ciego y no hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y mire lo que sigue diciendo: El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Es que? Dígalo fuerte, es que. Es vida eterna Así pues lo que yo hablo Lo hablo como el Padre Me lo ha dicho ¿Cuántos dicen amén? amén? Y volvemos a lo mismo que Declaré al comienzo en Deuteronomio Por eso Dios no cambia su léxico Por eso Dios no es voluble Por eso el Dios del Antiguo Testamento Es el mismo del Nuevo Por favor cristiano No cambies de Dios ¿Y qué dijo Dios al comienzo? Lo mismo Yo coloco delante de ti La vida y la muerte La maldición, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas Tú y tu descendencia Es esto mismo que está aquí Y sé que su mandamiento es vida eterna ¿Su mandamiento es qué? Sí. Claro su mandamiento es vida Por eso usted está muerto Esa es la razón por la cual usted está muerto porque usted ha obedecido más mandamientos mundanos Y los mandamientos mundanos lo llevan a la muerte Y mire y verá, asómese a su vida Y su vida está llena de oscuridad, tinieblas y muerte Asómese a su familia Y su familia está llena de oscuridad y muerte ¿Por qué? Porque todos los mandamientos Que el mundo te ha dado Ha traído muerte a tu vida Y tú los has aceptado Y los has introducido En medio de tu hogar Y tu descendencia se copió ¿Tu descendencia qué? Sí. ¡Claro! Dígalo fuerte ¿Tu descendencia qué? Se copió. ¡Claro! ¡Se copió! ¡Repitió tu historia! Por eso ya basta Uno que se levante ¿Cuántos? Un hito Dios no necesita dos, ni tres, ni cuatro Dios solo necesita uno El tercer llamado es el que a usted no le gusta Y es el llamado al arrepentimiento ¿El llamado al qué? Arrepentimiento. Al arrepentimiento Eso es lo que tenemos que hacer En vez de sus cursos teológicos Sus teologías baratas Y su cristianismo barato Arrepiéntase ¿Qué tiene que hacer? Pero no de palabra No le sirve de palabra No le sirve poner cara de cuchiflí eso es lo que hacemos Vamos a un retiro espiritual A poner cara de cuchiflí Y por allá un man Tocando la guitarra clink, clink, clink Y usted llorando Eso no lo salva Eso no es arrepentimiento Eso se llama baratija ¿Cómo se llama eso? Baratija. baratija espiritual Baratos Cristianos baratos Todo lo que hacen Es baratija Delante de los ojos de Dios El verdadero arrepentimiento Es cuando usted se levanta Y va por lo que tiene que ir Va para restaurar Y restituir Todo lo que destruyó ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es colocar carita de cuchiflí y llorar como con lágrimas de cocodrilo. Deje de ser cocodrilo. Conviértase de verdad en un varón y en una mujer de Dios que se levanta firme y que su arrepentimiento sea para la restauración y la sanidad de su vida, su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es todo. A la gente no le gusta oír estas cosas. Pero la gente va a tener que oír O va a tener que oír ¿Cuántos dicen amén? amén? Y lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles Se lo voy a mostrar Aunque está en el libro de Marcos Está en el libro de Mateo Mire lo que dice el libro de Mateo Para que usted lo vea Que desde el comienzo se habló de lo mismo Dios no ha cambiado su léxico Dios no ha cambiado su evangelio el hombre es el que ha cambiado su evangelio, el hombre, mire lo que dice Mateo capítulo 3 verso 2, y diciendo arrepentidos, ¿cómo dice? Dígalo fuerte, ¿cómo dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado, mire lo que dice Marcos capítulo 1 verso 15, yo le puedo mostrar en toda la extensión de la palabra, para que usted lo vaya entendiendo, miren lo que dice el verso 15 de Marcos capítulo primero diciendo el tiempo se ha cumplido como dice el tiempo. el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios qué? Sí. pero no se queda ahí ahí se queda la iglesia ahí se quedan pastores y apóstoles hablando paja. se acercó el reino de los cielos aquí está el reino de los cielos y creen que el reino de los cielos es puro billete ¿Creen que el Reino de los Cielos es colocarse pantalones apretados? ¿Creen que el Reino de los Cielos es colocarse zapatos de punta de oro y de plata? ¿Creen que el Reino de los Cielos es hacer pactos económicos para que Dios multiplique a cien y a mil y a un millón de veces? ¡Mentirosos! ¡Son unos mentirosos! Y quedan destapados a la luz de Dios para que también se arrepientan de todo el mal que han introducido a la iglesia. Mire que no se queda ahí, dice, y el reino de Dios se ha acercado y hay un punto y coma. Quiere decir que continúa la frase, que solamente hay que hacer una pausita para respirar. Y dice la palabra, arrepentíos, como dice, dígalo fuerte, como dice, y crees en el evangelio. ¿Creed en qué? Pero no en su evangelio. Ni el, evangelio, ni el evangelio del pastor Chichumeco, Ni el evangelio que se inventaron algunos No, el evangelio que está aquí en la palabra Que me la tengo que comer completa Que es miel a mi boca Y que después se vuelve agria en mi estómago Porque para poderla cumplir Me tengo que parar y comenzar a ejecutarlo Y eso trae amargura Eso trae dolor Eso trae no puedo eso trae por favor Señor Eso trae trato Eso trae proceso Cumplir el Evangelio trae proceso Y por eso el cristiano está echado Ahí en una silla sin hacer nada Porque creen que todo es gratis No es gratis Hay que levantarnos y tomar decisiones Delante de los ojos de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y mire lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, que es una palabra que Dios dio a la iglesia. Antes que hacer cualquier cosa, esta es la palabra que Dios dio a la iglesia. Antes de hacer cualquier cosa, Dios le dio esta palabra a mi esposa y después se la dio al profeta y después se la dio a los pastores. Y eso es lo que estamos predicando y nadie se tiene que ofender por eso. Mire lo que dice. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 desde el verso 19 en adelante dice lo siguiente: Así que, como dice, que. dígalo fuerte como dice, así que. así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así de sencillo. ¿Qué más quieren? ¿Quieren refrigerio? Quieren los tiempos de bendición Quieren los tiempos para caminar en bendición Arrepentidos y convertidos No hay de otra Voy allá es que Allá Dios me bendice más que aquí Me da risa sus opiniones baratas Usted es una baratija espiritual Cuando piensa así Deje de ser sordo y ciego si usted no cumple Lo que dice la palabra Y si usted no se arrepiente Déjeme decirle algo Nada va a ocurrir ¿Qué va a pasar? Dígalo fuerte ¿Qué va a pasar? Es que no los oigo ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar Nada va a ocurrir Seguirá igual Su vida seguirá igual Sus hijos repetirán Las historias Usted repetirá las historias y vendrá a la catombe de generación en generación. Esto, usted lo tiene que entender. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. Dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Manda a los hombres en todo lugar que qué. Sí. Dígalo fuerte, manda a los hombres en todo lugar que qué. Sí. A todos a los de la iglesia cuchiflí, a la de la iglesia más grande, a la más chiquita, a la más paupérrima, a la que no tiene nada, a todas las iglesias, no se escapa ninguna, a que se arrepientan, a todos, no es exclusivo de una iglesia, es de todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, es necesario que usted se arrepienta y se convierta, se acabó el lío, a quién? no a su pastor bonito, no a su pastor bonito que habla bonito, no a ese no, a ese no, ese no, ese no lo puede salvar a usted Es más, ese ni siquiera extenderá la mano Para salvarlo a usted ni a su familia Antes por el contrario Él le tuerce el rabo a usted Ese es el primero que le tuerce el rabo Ese es el primero que le da la espalda Y le dice, es problema tuyo Pero pastor Yo hice un crédito en el banco Colputria Y saqué un millón de pesos Y se lo di a la iglesia y ahora no tengo cómo pagarle Me van a embargar Me van a quitar lo poquito que tengo en mi casa Aquí viene uno así Sacó un crédito en el, banco, en el banco Colputria de un millón de pesos Y no pudo pagar las cuotas Y ya le embargaron su casa Y cuando fue donde su pastor querido Su pastor bonito, ese bonito Ese con cara de ángel Pero mente de Judas Porque cuando hace estas patrañas La mente que tienes es la de Judas Porque se levantas a destruir familias Hogares y descendencias Y los manipula cuando fue allá y le dijo, ese es problema suyo Y le dijo él, no es problema mío Usted es mi pastor Entonces inmediatamente le dije, ¿y quién es su líder? Porque eso es lo que hacen Porque no tienen los calzones suficientes Para ir a las familias a restaurarlas A pesar de que ellos son los que las han destruido Hablando con mi esposa en estos días Nos empezamos a preguntar acerca de las hijas De toda esa cantidad de líderes Y todas esas hijas destruidas y vueltas nada Y el pastor todo bonito y las hijas de sus discípulos vueltas es una porquería Ya basta, aquí o nos unimos Y nos levantamos todos juntos Y nos tomamos de la mano Y decimos en voz alta Uno solo que se levante Y nos levantamos todos juntos Déjeme decirle algo Que eso tiene poder en los cielos amén. Y en el reino espiritual ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor <risa> Que en se pie y el último llamado que Dios nos hace Es el llamado a ser santos A ser apartados ¿Hacer qué? Dígalo fuerte, ¿hacer qué? Él nos llama a ser santos ¿Nos llama a ser qué? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo primero Para que usted vea todo lo que Dios quiere hacer por nosotros Para que de una vez por todos tomemos decisiones firmes En el libro de Primera de Pedro, capítulo primero, verso 14. La palabra dice lo siguiente. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? ¿En qué? En toda, en toda. No dicen alguna, no solamente en el área espiritual, cuando usted viene a levantar sus manos y a cerrar sus ojos y a cantarle al Señor, en toda. En el área emocional, cuando usted permite que Dios comience a sanar su corazón Porque escrito está, por su llaga fuimos nosotros curados No solamente en el área física, porque ciertamente llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestras dolencias, no solamente en el área sexual En todas las áreas, en toda nuestra manera de vivir Y dice la palabra porque escrito está, sed santos porque yo soy santo y santo no significa colocar carita cuchiflí. Todo el mundo delante de los demás parecen todos bonitos. Ay, así que no matan ni una mosca. Aquí vino una vez un hombre a abrir la Biblia y a decirme, es que yo leo la palabra. Y la mujer estaba al lado. Y él, yo leo la palabra. Y la mujer estaba al lado. Y yo hago esto. Y la mujer estaba al lado. Y lo primero que le dijo a la mujer cuando habló a ella, le dije, ahora habla tú. Y dice, pastor, mire, en la guasapera él tiene una vieja con la cual se comunica. Y es un adúltero completo Porque yo no entiendo cómo un hombre Que le dice amor a una mujer Es porque era, es su amiga Y el man abría la Biblia y la estudia Me provocó coger la Biblia y ponérsela en la nuca Para que deje de ser soquete Y para que doble su cerviz delante de Dios Y más bien antes de cualquier basura espiritual Que saque por su boca Se arrepienta delante de Dios Se acabó el lío Esto no se cura con caritas de cuchiflí Santidades baratas Que es lo que hacen los cristianos hoy no, la verdadera santidad es cuando yo, a pesar de que estoy en el mundo, no hago lo que el mundo hace, sino hago lo que Dios me dice en su palabra que tengo que hacer. Eso es ser apartado. Esa es en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están listos? ¿Listo? Yo dije que todos los líderes iban a estar adelante, pero no mirándolos a ustedes, que es lo que hacen en las otras iglesias. Todos miran a la iglesia. Como si nosotros fuéramos los portentados Y ustedes fueran la basura No Todos van a venir aquí adelante Tanto los que están atrás Todos van a estar aquí adelante Mirando al altar ¿A dónde vamos a mirar? ¿A dónde vamos a mirar? Dígalo fuerte ¿A dónde vamos a mirar? Humillados delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo No mire ese espacio Que ese no es el altar Mire al cielo Donde está Dios En su trono Para pedir misericordia Para pedir que Señor. Levante sus manos Al cielo Y dígale, Señor, Señor Hoy estamos Delante de ti de Señor, Señor Hemos visto La aflicción la de, de los nuestros de En todas las áreas De sus vidas Hemos visto La aflicción la de, de mi casa de, de mi hogar y de mi descendencia Señor Hoy levantamos Un clamor Delante de ti Una voz de clamor Escucha Señor El clamor El que hoy levantamos Delante de tu altar Por nuestras vidas Por nuestro hogar Por nuestros descendientes Hoy nos colocamos Delante de ti Y nos humillamos Delante de tu presencia Señor Escucha nuestro clamor Escucha el clamor Que hoy levantamos Delante de ti Clamor espiritual Delante de tus ojos Clamor emocional Delante de tu corazón Clamor físico Delante de ti Señor Padre Trae salvación Trae salvación Líbranos del mal Líbranos de nuestros enemigos Que se levantan Contra nuestra vida Nuestra casa Nuestro hogar Y nuestra descendencia Padre Diga Padre Nos humillamos Delante de nuestro clamor Delante de tus ojos Tú dices en tu palabra Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Hoy clamamos a ti Este pueblo Levanta sus manos Y se rinde ante ti Padre Así como dijo Isaías M aquí. aquí. Como dijo. Como dijo. Como dijo. Como dijo. M aquí. Diga, M aquí. M aquí. Envíame a mí a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestras descendencias, para que se cumpla tu palabra. Tú harás volver. El corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Mas hoy me vuelvo a ti con todo mi ser Y comienzo un proceso de vida y de bendición En el nombre de Jesús Amén y Amén. amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.